0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind letzte Woche, äh, wir sind momentan in so einer Miniserie und es geht um Ehe. Und wir sind letzte Woche äh, haben wir gemeinsam nachgedacht über die Kernaussage: Um wirklich glücklich und zufrieden zu sein im Leben, brauchst du den Einen. Und der Eine ist Gott. Und Gott soll unsere Nummer eins sein und unsere unser Partner. Unsere Frau oder unser Ehemann, unsere Nummer zwei. Wer von euch weiß noch wovon ich rede? Okay. Super. Ich habe selten nach einer nach einer Predigt so viele E Mails und Anrufe bekommen wie nach dieser und so viele Downloads vom Internet. Ähm, preis dem Herrn. Ähm, wie viele von euch haben sich schon mal im Namen der Liebe zum Gespött gemacht? Wie viele von euch haben die schon mal im Namen der Liebe zum Gespött gemacht? Also, nicht ganz so viele. Äh, also, ich weiß nicht, bei den Sachen, äh, die ich schon mal für Juli gemacht habe, denke ich mir, Mann, oh Mann. Ähm, also, ich würde lang zu sehen. Und äh, eines Tages hat sie mir mal gesagt, äh, du konntest die, als ich mal irgendwas Oranges anhatte, sagte sie zu mir, du konntest die, Orange geht gar nicht. Seitdem gibt es nichts Oranges mehr, was ich so trage. Jedenfalls nicht in ihrer Gegenwart. Und äh, und ich denke mir immer so, ähm, was wir Männer nicht alles anstellen, um unsere Frau zu gewinnen. Äh, jedenfalls früher. Ja, Ich weiß nicht, wie lange es her ist bei euch. Ähm, ich merk, Man sieht das ja zum Beispiel auch im Tierreich. Ne, Da gibt es ja so gewisse Tiere, die fangen an, ihre Brust auszustrecken. Und so ein gewisses Brunstverhalten an den Tag zu legen, um ein, ein anderes äh, äh, Mädchen oder ein anderes Männchen äh, zu gewinnen. Ja, das gibt es heutzutage auch. Die Männer strecken ihre Brust raus, um ihre Frauen zu gewinnen. Oder die Frauen strecken ihre Brust raus, um die Männer zu gewinnen. Nein, das hoffentlich nicht. Aber wie viele von uns ähm, haben das oft so dass wir ein gewisses Verhalten an den Tag legen, um unseren Nächsten äh, zu gewinnen. Von Natur aus, das geht besonders an uns Männer, tendieren wir dazu, Jagd auf etwas zu machen, was wir nicht haben. Wer von euch mitschreibt, von Natur aus tendieren wir dazu, Jagd auf etwas zu machen, was wir nicht haben. Wisst ihr, ähm, Männer, und ich rede am Anfang mal über die Männer, keine Angst, ihr Frauen kommt auch noch dran, ähm, Männer tun alles Mögliche, um die Frau ihres Herzens kriegen zu wollen. Warum? Weil sie Jäger sind. Ja, ähm, wie gesagt, ich würde drei Stunden fahren, um sie 15 Minuten lang zu sehen. Dann sieht man sich in die Augen, äh, man heiratet später, man kriegt gemeinsam Kinder, man setzt vielleicht alles daran, dass man ein Auto hat, dass man irgendwie Erfolg hat im Job, dass man die Kinder gut ernähren kann, gut kleiden kann. Man richtet sich ein und nach einer gewissen Zeit wacht man als Ehepaar auf und stellt fest, was ist passiert. Wir waren mal so ineinander verliebt. Was ist passiert? Und da vergehen ein Jahr, sieben Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, und man schaut sich gegen, sitzt sich gegenüber, man schaut sich in die Augen und man fragt sich, was ist passiert? Wir haben uns doch mal einst so sehr geliebt. Und ich kann euch sagen, was passiert ist. Man hat aufgehört, sich gegenseitig zu gewinnen. Das Versprechen letzter Woche war, ich verspreche Gott, du bist meine Nummer eins und meine Frau ist meine Nummer zwei. Und heute legen wir ein anderes Versprechen ab. Wir sind immer noch bei dem Buch von Jimmy Evans, Marriage on the Rock. Ich verspreche, ich werde meine zwei suchen und gewinnen. Ich verspreche, ich werde meine Frau, meine zwei, meinen Mann täglich suchen, um sie zu gewinnen. Was ist passiert? Man hat aufgehört, sich gegenseitig täglich neu zu gewinnen. Da steht in 1. Thessaloniker 4, Vers 4, Ihr Männer, sagt dort Paulus an die Thessaloniker, ein jeder von euch suche sich seine Frau zu gewinnen in aller Heiligung und Ehrerbietung. Und ich möchte euch fragen: Zeigt mir einen Bereich, einen anderen Bereich eures Lebens, den du kannst, und du stellst trotzdem fest, dass sie besser werden. Aus einem anderen Bereich aus deinem Immer deinen Körper. Du kannst du deinen Körper einfach vernachlässigen und essen, was du willst. Momentan bei McDonald's den Big Tasty. Dann gibt es leckere essen, nie joggen, nie zum Fitness gehen und trotzdem erwarten, dass dein Körper top aussieht? Oder nimm einen anderen Bereich. Nimm zum Beispiel, ich weiß nicht, wo du arbeitest, nimm zum Beispiel deine Firma oder den Betrieb, in dem du arbeitest. Vielleicht stehst du, dem, stehst du der Firma vor. Kannst du einfach aufhören, deine Rechnung zu bezahlen, Wirtschaftstrends zu ignorieren, die falschen Menschen feuern, die falschen Menschen einstellen und trotzdem erwarten, dass deine Firma Gewinn macht? Kannst du erwarten, dass dein Garten schön aussieht, ohne ihn zu pflegen? Du hörst auf, die Hecke zu, zu, sch zu schneiden, du hörst auf, den Rasen zu mähen, du kümmerst dich nicht mehr um die Rosen. Und du willst gerne rausgucken und sehen, wie schön dein Garten aussieht? Ist das möglich? Nein. Natürlich nicht. Warum meinen so viele Leute, dass sie ihre Ehe vernachlässigen könnten und sie trotzdem besser wird? Ich wiederhole nochmal den Satz. Warum meinen so viele Leute, sie können ihre Ehe und erwarten trotzdem über Jahre, dass ihre Ehe trotzdem besser wird. Leute, Ehe ist harte Arbeit. Ich verspreche, ich werde meine zwei täglich gewinnen. Deswegen spreche ich heute über dieses zweite Versprechen. Und das ist das Versprechen des Gewinnens. Wir greifen nochmal den Text auf von letzter Woche, 1. Mose 2. Denn darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und er wird sich seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch werden. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und sich seiner Frau anhängen. Sagt mal alle, anhängen. Sagt mal alle, anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Im Hebräischen lesen wir hier bei dem Wort anhängen das Wort Tabak. Und das kann man so übersetzen mit so viel wie, ich hänge mich etwas an, indem ich es hart oder ernsthaft oder kontinuierlich verfolge. Es ist nicht so, dass ich meinen Partner nachjage, bis ich ihn endlich heirate, sondern das Wort Tabak beschreibt einen Zustand, der fortwährend anhält. Es ist ein anhaltender Prozess des täglichen Gewinnens meinem Partner gegenüber. Ein Beispiel dafür ist Jakob aus 1. 1. Mose 29. Ich erzähle euch ganz kurz die Story. Ähm, Jakob war total verliebt in Rahel und äh, doch sein Schwiegervater in Spe, äh, der Laban, der dachte sich, hey ich denke mir auch was Cooles aus. Wenn der Typ meine Frau haben, äh, meine Tochter haben will, dann lasse ich ihn erst mal sieben Jahre lang für mich arbeiten. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch vorhast mit deinen Kindern später, bei deinen zukünftigen. Aber Jakob, Jakob hat gearbeitet sieben Jahre lang für seine Rahel. Und der äh, Laban, der war ziemlich gewitzt und äh, der. Jakob war fleißig und hat sieben Jahre lang für seine Süße gearbeitet. Und am Ende meinte, nach den sieben Jahren, meinte Laban einfach, hey, er hat alles umgedreht und meinte, hey, hast sieben Jahre lang für die Falsche gearbeitet. Hast für die Lea gearbeitet. Ich stelle dich nochmal sieben Jahre lang an, wenn du wirklich deine Rahel willst. Und Jakob arbeitete weitere sieben Jahre für Rahel. Das Interessante und das Schöne an der Geschichte, so grausam sie sich auch anhört, ist, dass Jakob Rahel geheiratet hat nach den ersten sieben Jahren. Und dass er, obwohl sie geheiratet hatten, noch weitere sieben Jahre lang für sie gearbeitet hat. Jakob hat weiterhin für seine Frau ha Rahe gearbeitet, obwohl er sie schon hatte. Ist doch der Hammer. 14 Jahre Arbeit für eine Frau. Ich verspreche, ich werde meine zwei suchen zu gewinnen. Und das täglich. Obwohl wir schon verheiratet sind, arbeite ich trotzdem daran, dich täglich neu zu gewinnen. Und ich möchte über ganz praktische Punkte reden, wie wir das tun können. Wie können wir es schaffen, täglich neu unsere zwei zu gewinnen. Wisst ihr, ich glaube dass es oft so ist, dass man gute Absichten hat und gute Intentionen hat und man äh, hat seinen Partner, also ich merke das oft, man man hat irgendwie gute Absichten, aber man setzt diese guten Absichten in der Ehe nicht in die Tat um. Mein Ziel ist heute, dass wir gute Intentionen und gute Absichten in der Ehe in gute Taten umsetzen. Die Aufgabe für die nächste Woche lautet, wenn du etwas Gutes denkst, sprich es aus. Die Aufgabe für die nächste Woche lautet, wenn du etwas Gutes denkst, über deinen Partner, sprich es aus und behalte es nicht für dich. Dann fühlst du dich vielleicht gut, aber dein Partner weiß noch überhaupt nichts. Wenn du etwas Gutes denkst, sprich es aus. Egal wie klein es ist, wenn du etwas Gutes denkst, raus damit. Der Hebräerbrief sagt, ermutigt einander täglich. Und ich glaube, dass wir ähm, das in den Bereichen unseres Lebens leben müssen. Dass in der Ehe der eine Partner den anderen täglich ermutigt. Amen. Egal wie klein es ist, hey, danke, dass du immer die Kinder abholst. Danke, dass du dich zum Pinken hinsetzt. Danke für deine schöne SMS heute. Schatzi, deine Haare sehen heute Morgen ganz besonders schön aus. Obwohl sie die Haare die letzten 20 Jahre lang immer gleich hat. Aber heute Morgen fällt es mir ganz besonders auf. Du bist ganz besonders schön. Schatzi, dein Bart sieht wirklich männlich aus. Schatzi, danke schön, dass du jeden Morgen früh aufstehst zur Arbeit fährst und mich und uns als Familie versorgst. Danke für alles, was du tust. Lasst uns mal die Dinge, die wir denken, auch sagen in der Ehe. Und ich möchte da zuerst zu den Männern reden und danach zu den Frauen. Männer zuerst. Frauen können sich auch meinetwegen die Ohren zuhalten. Benutze Wörter der Liebe und der Hingabe. Wir wissen oft nicht richtig, als Männer Komplimente auszusprechen. Also, wenn wir mal ehrlich sind, so wie sich manche Männer gegenseitig begegnen, du würdest von außen denken, die beleidigen sich, dabei geben sie sich gegenseitig Komplimente. Die Frauen würden das nicht verstehen, wenn die Männer sich gegenseitig auf die Brust holen und sagen, boah, ähm, wow, siehst du heute wieder oder wie auch immer aus. Ähm, und wir glauben, was, was mein Punkt ist, dass wir Wörter der Liebe benutzen. Und ich rede dabei nicht über Sex. Ich meine Wörter der Leidenschaft und der Hingabe. Dass wir nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern dass wir sagen, ich liebe dich, Komma, weil. Männer, Schatzi, ich liebe dich. Kein Punkt setzen. Komma, weil. Und in dieses Weil setzt du in der nächsten Woche alles rein, was du so Wunderbares über deine Frau denkst. Schatzi, ich liebe dich, weil du so treu bist. Schatzi, ich liebe dich, weil ich sehe, wie liebevoll du dich um unsere Kinder sorgst. Schatzi, ich liebe dich, weil du die wunderbarste Frau in meinem Leben bist. Lasst uns in der nächsten Woche nicht beim Ich-Liebe-Dich-Punkt aufhören, sondern lasst uns das Ich-Liebe-Dich begründen mit Wörtern der gegenseitigen Annahme und Hingabe. Ich liebe dich, weil... Seid ihr noch da? Ja. Ich liebe dich, weil du treu bist. Die Frauen gewinnen ihre Männer täglich mit Wörtern der Bestätigung. Warum? So kompetent wie dein Mann auch ist, und so gut wie er auch aussieht, und so wie liebevoll wie er auch ist, er will wissen, dass du wirklich an ihn glaubst. Er will wissen, dass Du, dass er in deinem Leben der absolut allergrößte Held ist. Er will wissen, dass du ihn respektierst und ihn achtest und ihn ehrst. Und ich denke, diese Worte der Ermutigung sind so wichtig in dieser Konstellation. Ich euch Frauen ermutigen, ermutigt eure Männer. Werft ihr nicht über Jahre immer wieder die gleichen Fehler vor. Beschimpft ihn nicht als Weichei und als Waschlappen. Sondern ermutigt euch gegenseitig. Und ich glaube, dein Mann wird wirklich der Mann Gottes nachdem du dich so sehnst. Fang an, Gutes auszusprechen. über Fang an, im Glauben Dinge in sein Leben hineinzusprechen. Sag du, vielleicht hast du da versagt, aber hey, möchte ich ermutigen, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ich bin an deiner Seite. Ich bin deine Gehilfin. Und den ersten Arm, den er um die Schulter spürt, ist der von dir und nicht der des Seelsorgers oder des Pastors sondern du als seine Frau bist an seiner Seite in guten und in schlechten Tagen. Weil du dir sagst, ich verspreche, ich werde meinen Mann täglich neu gewinnen mit Worten der Bestätigung. Drück es aus, was du denkst, sag es ihm ins Gesicht. Zweitens, wenn du an etwas Besonderes denkst, dann tu es. Erstmal sprich es aus und zweitens tu es. Jakobus 4, Vers 17 sagt, jeder, der weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jeder, der weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und ich möchte das mal ummünzen auf die Ehe. Es reicht nicht nur daran, dass du immer denkst, wie schön es wäre, für deine Frau immer Blumen mitzubringen, sondern es wäre wirklich mal schön, wenn du es dann wirklich mal tust. Der Gedanke an sich reicht noch nicht aus, sondern setze hinter deinen Gedanken Taten. Und ich rede da nicht nur über das Blumenbringen, sondern es gibt noch so viel mehr wie Waschmaschine ausräumen, saugen, Kinderbaden, was auch immer. Denke nicht nur daran, tu es. Und du wirst sehen, wie du täglich neu deine Nummer zwei gewinnst. Hinterlass doch mal ein paar Notizen, bevor du auf die Arbeit fährst. Schatzi, für mich bist du die Allergrößte zweitgrößte, bist meine Nummer zwei. Die heißeste Nummer zwei, die ich kenne. Und lasst uns anfangen. Ich möchte dich ermutigen, dass du in der kommenden Woche deine Nummer zwei echt täglich neu gewinnst. Mit Worten der Annahme und der Liebe. Dass du das, was du denkst, aussprichst und dass du das, was du denkst, auch tust. Sprich Worte im Glauben aus. Und ich glaube, dass genau das der entscheidende Punkt ist, oft in den Ehen. Dass man sich, dass man es verlernt hat, sich täglich neu zu gewinnen. Dass man es verlernt hat, sich täglich neu ineinander zu verlieben. Möge Gott in unserer Gemeinde Ehepaare schenken, die sich vom Herzen lieben. Ehepaare schenken, die die Prioritäten richtig setzen und sagen, Gott, du bist unsere Nummer eins. Und meine Nummer zwei möchte ich achten und ehren. Und ich möchte meine Nummer zwei, Herr, täglich neu gewinnen. Wisst ihr? Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Bund und einem Vertrag. Als du geheiratet hast oder wenn du noch heiraten wirst, wirst du einen Bund schließen vor Gott. Das ist das Primäre. Und nicht primär einen Vertrag, mit Menschen. Was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Ein Vertrag beruht auf gegenseitiges Misstrauen. Hey, solange du drin bist, bin ich auch drin. Wenn du nicht drin bist, bin ich auch nicht drin. Hey, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst an mich, erfülle ich auch nicht meine Pflichten an dich. Du wirst sehen, ich bin bald raus. Und ich möchte euch sagen, Ehe ist kein Vertrag. Es geht nicht darum, dass er deine Wünsche und alles, was du gern willst, erfüllt. Und wenn er es dir nicht erfüllt über Jahre, bin ich raus. Und dann habe ich Leute, die stehen vor mir und sagen, ja, aber sie achtet und sie ehrt mich doch nicht mehr. Sag ich, ja, hat sie denn etwas an dir, was sie achten und ehren kann? Und andersrum natürlich auch. Es geht nicht darum, dass der andere das endlich erfüllt, eine Vertragspflicht erfüllt. Dass es dir gut geht. Und solange es dir nicht gut geht, bist du einfach raus. Das, was die Bibel, die Bibel unter einem Bund, ist etwas ganz anderes. Ein Bund besagt: hey, selbst wenn du mal raus bist, ich bin immer noch drin. Weil ich habe einen Bund geschlossen vor Gott. Und ich werde dir treu sein in guten und in schlechten Zeiten. Ich habe vor Gott versprochen, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Ich werde an deiner Seite bleiben. Und Gott hat auch Mitte, Ehe zu scheiden. Durch den Tod. Denn der Tod ist das, was unsere Ehe scheiden wird. Über Scheidung denke ich nicht einmal nach. Scheidung gehört in unserer Ehe, nicht in unser Dictionary, nicht in unser Wörterbuch, nicht unser Wörter. Da war die Frau von Billy Graham, wer von euch kennt das ist Billy Graham? Das ist ein ganz bekannter Evangelist aus Amerika, eigentlich den größten äh, so in dem gesamten zwanzigsten Jahrhundert. Und Billy Graham hat eine Frau, die heißt Ruth Graham, und man hat Ruth Graham mal gefragt Du Ruth, kamst du schon mal in den Sinn? dich von deinem Mann scheiden zu lassen? Und daraufhin hat Ruth gesagt, na ja, ich hätte ihn schon oft umbringen können, aber über Scheidung habe ich nie nachgedacht. Scheidung war für sie keine Option. Und es soll auch keine sein für dich. Wir schließen einen Bund vor Gott. Als man im Alten Testament die Menschen verheiratet und vermehrt gab es einen Blutbund. Sie standen vor dem Priester und man hat die Handflächen aufgeschnitten. Das ist ein bisschen eklig, müssen wir heute nicht mehr machen. Und sie haben die Handflächen aufgeschnitten und Mann und Frau gaben sich die Hand. wie Sie gesagt haben, im Blut ist das Leben und unser Blut soll sich vermischen. Unser Leben soll zusammenfließen und zu einem werden. Und dann kam der Priester an und er hat ein Band rumgewickelt um diese Hände. Und er hat gesagt, schließen einen Bund vor Gott. Ihr seid von nun an Mann und Frau. Ein Blutsbund wurde geschlossen. Und man war zusammen an der Hand. Salomo greift das in den Sprüchen auf. Eine dreifache Schnur hält besser als eine zweifache. Welche Dreifache? Ja, das sind wir beide und das ist Jesus, der uns zusammenhält. Und wisst ihr, mit so, einer, mit so einem Band, Hand in Hand, da geht es nicht, dass der eine in die Richtung läuft und der andere läuft in die Richtung, sondern hey, da geht es nicht, dass du nach deiner Nase lebst und ich lebe nach meiner Nase und wir fangen an, uns zu konkurrieren in unserer Ehe und jeder macht sein Ding, sondern hey, man ist zusammen und man kann nur einen Schritt gehen und der ist nach vorne. Und das gemeinsam, und das gemeinsam. Man muss den gemeinsamen Rhythmus finden, um zusammen zu ran, voranzugehen in der Ehe. Und so wird dieses Band halten. Aber sobald der eine anfängt, in die Richtung zu schauen und der andere in die Richtung, ist Gott nicht mehr die erste Priorität und die Frau nicht mehr die zweite. Man hat aufgehört, sich gegenseitig zu suchen und zu gewinnen. Und Ehe geht kaputt. Und wenn es dir schon bewusst ist, ich habe keinen Vertrag geschlossen, der auf gegenseitigem Misstrauen beruht, sondern ich habe einen Vertrag geschlossen vor Gott, einen Bund, einen Bund vor Gott. Du sollst meine Frau sein, ich soll dein Mann sein, bis das der Tod uns scheidet. Ihr lieben Männer. Sucht täglich neu, eure Frauen zu gewinnen. Ich liebe dich, weil. Ihr Frauen, sucht täglich neu, eure Männer zu gewinnen. Mit Worten der Bestätigung und der Ermutigung und der Annahme. Gib ihm das Gefühl, dass du an seiner Seite stehst dass du für ihn bist und dass du an ihn glaubst. Ich verspreche, ich werde täglich neu meine Nummer zwei gewinnen. Ich verspreche heute Morgen, ich werde täglich neu meine Nummer zwei suchen. Und dann vergehen nicht 15 Jahre wie die Statistiken, die ich letztes, letzte Woche gebracht habe. Und man hat sich völlig auseinandergelebt. Sondern also man kommt täglich in der Ehe neu zusammen. Und man sucht sich und man ehrt sich. Und man ermutigt sich. Und man nimmt sich in die Hand und sucht gemeinsam die Nummer eins. Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich bete für die Ehen in unserer Gemeinde. Gott, dass du sie stärkst. Ich bete, dass die Männer ihre Frauen lieben. Und ich bete, dass die Frauen ihre Männer lieben. Und dass heute Morgen das, was sie auch mal vor Jahren vielleicht von einem Pastor oder von einem Pfarrer versprochen haben, Gott mit dir zu leben und ewiglich den Bund der Ehe aufrechtzuerhalten. Gott, dass diese Dinge heute Morgen in unserem Gottesdienst neu aufgefrischt werden. Und dass die nächste Woche eine starke Woche wird, Herr weil die Ehen in unserer Gemeinde, die Ehepaare, sich täglich neu gewinnen, sich täglich neu ermutigen und sich täglich ausstrecken nach ihrer Nummer eins. Und Gott, das bist du. Jesus, das bist du. Herr Jesus, ich bete, bewahre und beschütze du die Ehen in unserer Gemeinde durch dein Blut. Amen, Amen, Amen.